0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila Minalaidin, walfaidin, mohon maaf lahir dan batin Bagi kita semua, saudara-saudara yang hari ini merayakan kemenangan Idul Fitri Nasionalisme pada pagi hari ini bersama-sama akan tetap terus Bersama-sama untuk kita dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua Nah Pada pagi hari ini saya masih sendiri teman-teman Tetapi sebentar lagi teman saya yang ganteng satu ini dalam perjalanan Masih bersilah turahmi rupanya Salam masalaman dan dia akan bersama-sama dengan kita di sini Nah pada pagi hari ini sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Untuk dukungan acara ini yang didukung oleh Kementerian Dalam Negeri Yayasan Bentang Merah Putih Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa Bank Sentral Asia Tandaseru.id Nah bagi teman-teman sekalian yang ingin nanti terlibat di dalam komunikasi Kita bisa bertanya Bisa bercerita atau mungkin Memberikan kritik dan saran di dalam Nasionalismi dapat menghubungi Di 0813 8875 2949 Saya ulangi 0813 0813 7, 8, 8, 7, 5, 2, 9, 4, 9. Nah, Lalu kita juga akan pagi hari ini akan mendapatkan uh, bintang tamu yang luar biasa Ini keduanya orang-orang hebat yang super sibuk dan juga uh, keren abis Yaitu uh, Kak Yosi Mokalu dengan Kak Boni Triana Selana, Sudah sambung dengan kita Selamat pagi Kak Yosi Selamat
1: pagi Kak Yohana
0: Oke kita pasti nunggu dua orang lagi ya Kak
1: Apaan nih?
0: Nggak tahu, dia. mereka masih cari ketupat sayur kayaknya. <laughs> Oke, okay. tema kita adalah Pancasila dan Nasib Kaum Milenial Unyu-Unyu. Nah, bersama dengan kita nanti akan ada teman-teman dari Universitas Pelita Harapan, Kak Yoshi. Wah, enak wow. sekali. Dika sudah makan tupat sayur berapa porsi hari ini? <laughs>
1: Lumayan lah, kemarin sih tepatnya, kalau sekarang kan berbangun ya.
0: Oh gitu, jadi kemarin udah banyak kiriman ya, kok saya nggak kebagian Kak?
1: Maafkan ya, itu hanya untuk kalangan sendiri. Asik.
0: <laughs> Kak, temanya nih seru sekali ya, Apa Pancasila dan Nasib Kaum Milenial Unyu-Unyu. Kita masih nunggu Kak Boni dan Kak Frans, Kak Frans masih dalam perjalanan, dan Kak Boni sedang mencoba, dia lagi bingung katanya, kok bunyinya seperti ini katanya. Mungkin nanti akan bisa dibantu nih. Oke, okay, ya, dia ya. masih bertanya. Enter meeting password, Kak. Oh, Mesti okay. dibantu, nih. Mungkin
1: nah, kamu harus memperkenalkan juga tadi narasumbernya dari mana aja. Iya,
0: betul. Soalnya Tengg hari lagi hari nunggu Kak Oke.
1: Kan dari armada.
0: Ya, ya, ya. Oke Kak, yang pasti orang semua sudah tahu siapa Kak Yoshi Mokalu ya. Yang ganteng, yang hebat, yang hebring gitu ya. Founder dari Nasionalis Radikal dan Ketua Umum Siber Juga pembina dari Yayasan Pandu Pemimpin Cinta Bangsa. Lalu kita ada Kak Boni Triana, investigator masa lalu, sejarawan, dan pemret historia.id. Nah ini kalau berbicara dengan dua tokoh yang hebat ini saya kecil hati lo terus terang.
1: Kenapa sih itu kecil hati?
0: Soalnya badannya udah gede, Kak. <laughs> Jadi hatinya kecil aja. <laughs>
1: Ternyata sangat ini ya diartikan dengan sangat visual. <laughs> ini kita, kita harus menyapa juga mungkin dalam kesempatan ini buat mm -hmm. pendengar online yang mungkin merayakan Lebaran. Yes. Ini kan masih dalam suasana Lebaran ya. Mm -hmm. Selamat Fitri, Happy Ramadan. Uh, minal aidin mohon maaf batin. Jadi kalau ngomongnya ini di depan yo,
2: hmm. enaknya
1: nanti kalau salah kata udah dimaafin gitu. Gitu ya, Kak. aja. <laughs> mohon maaf <lahir> batin.
0: <laughs> kita udah duluan soalnya kita maaf ya gitu ya, Kak. Oh iya, Kak, kemarin minggu lalu kita mendapatkan Tiga Pemenang mahasiswa Uhamka yaitu hadiah tunai 400 ribu rupiah dipotong pajak, Kak. Ini ada Aziza Resti Ayu, Robi Saputra, dan Safira Asri. Dan juga ada pemenang merchandise, ada Ali Maksum dari Jepara. Nah, mereka ini ketiga orang yang memenangkan hadiah merupakan representatif yang universitasnya kita undang minggu lalu, yaitu Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. nah bagi yang sekarang nih kak gampang sih kak mereka hanya mendengarkan pembicaraan kita selama satu jam nanti kita akan kasih pertanyaan kepada mereka dan mereka ya. bisa menjawab melalui WhatsApp di 081388752949 nah di situ kak jadi nanti kakak boleh kasih pertanyaan silakan atau saya juga boleh pokoknya yang menang nanti bisa dapat hadiah empat ribu rupiah tapi harus dipotong pajak ya kak jangan okay. kita yang bayarin kak
1: Oke, nomor, nomor WhatsApp-nya adalah 0813 ya?
0: Yes, itu nomor WhatsApp-nya nakal, Kak.
1: Nakal ya, di sana aja.
0: Asik. Saya tahu kamu bukan catatan, kan. Kak, gimana kita mau memulai? Apa kita masih mau menunggu karena uh, Kak Boni masih berusaha mencoba?
1: Oh Saya rasa sih mulai aja. Nanti bisa... Um, masuk di tengah pembicaraan daripada waktunya sayang terbuang kan teman-teman dari UPH dan juga pendengar hotline yang lainnya dari Sabang sampai Maroke sudah mendengarkan jadi gimana kalau kita mulai kenapa judulnya milenial unyu unyu nih Jo nah. punya pertanyaan nih Jadi, ya, gak,
0: <laughs> lumayan, <saya kanya> <laughs> yang pasti uh, generasinya kita membahas universitas. Sebetulnya kalau kita bahas universitas ada sebagian yang milenial, ada sebagian yang sudah dibawanya milenial. Nah unyu unyu ya, ya. ini nih ke, satu satu kalimat yang gemesin ya kak ya. Nah harusnya nanti kita tanya sama Kaboni. Ini kalimat unyu unyu ini idenya dari Kaboni nih kak. Nah tapi saya balik lanjut sekarang ke Kak Yosi. <laughs> nah emang ada apa sih dengan nasib Pancasila kak di Indonesia?
1: Jadi kalau kita lihat um, Pancasila ini sebenarnya sekarang sudah tidak memiliki sebuah fasilitas pengajaran okay. um, yang um, resmi ya, yang resmi. Kita tahu dulu uh, kita memiliki Pempat, pedoman Penghayatan Pancasila. Itu tahun 73 sebenarnya sudah diberlakukan di sistem pendidikan kita. PMP itu baru menyusul setelahnya, pendidikan moral Pancasila di tahun 75. Lalu akhirnya kemudian... Um, sekarang kita sudah tidak memiliki lagi tuh dulu malah kalau nggak salah ada PSPB juga yeah. pelajaran sejarah perjuangan bangsa yang mm -hmm, ya mm -hmm. orang, ada orang yang bilang melengkapi ada orang yang bilang malah justru ini um, apa ya uh, terlalu membingungkan karena apa yang diajarkan di PMP dan di PSPB itu ada beberapa kemiripan anyway sekarang sudah nggak ada semuanya ya kan um, apa itu penggantinya PK, eh, PKN ya PPKN Epkn itu masih ada nggak sekarang?
0: Sudah nggak juga kak?
1: Sudah ada juga kan. <laughs> Jadi kita sudah kehilangan fasilitas pengajaran nilai-nilai ideologi Pancasila. Makanya um, kemarin um, saya kurang saya kurang membaca apa yang menyebabkan pelajaran-pelajaran uh, tersebut dihilangkan dari sistem pendidikan kita. Mm -hmm. Sehingga mungkin sebelum adanya isu radikalisme, sebelum adanya isu komunisme Um, ini tidak dianggap penting. tapi kemarin kita lihat menjelang pilkada dan pemilu isu itu diangkat lagi radikalisme dan sosial, uh, komunisme. jadi orang mulai melihat kan ini adalah um, isu yang mengancam atau uh, ideologi yang mengancam ideologi pancasila karena berbeda baik komunis mm -hmm. maupun radikal. ya kan radikal di sini yang dimaksudkan adalah yang bertolak belakang dengan pancasila. jadi uh, radikalisme sendiri kita mesti melihatnya sebagai suatu kata yang yang objektif bisa menjelaskan macam-macam-macam, mm -hmm. karena kan kalau uh, di uh, kalau saya kan punya gerakan juga radikal, tapi namanya nasionalisme radikal. Nah, <laughs> Jadi itu. yang radikal adalah nasionalismenya, ya kan? Jadi uh, itu yang saya rasa sekarang menjadi PR kita dan pertanyaan kita bersama, apakah uh, perlu diadakan kembali uh, sis, fasilitas ini mengajarkan anak-anak uh, milenial atau anak-anak Genex yang dibawahnya? pelajaran Pancasila kembali, supaya mereka tidak disesatkan oleh ideologi-ideologi yang lain. Okay. Mereka mau tertarik untuk belajar, karena salah satu uh, landasan pendirian bangsa ini kan dibutuhkan ideologi dan dasar negara. Nah berarti ini memegang peranan penting Pancasila dan Prans sedang ada di pintu dan lagi ngintip. Silakan ya,
0: masuk! Ah, Halo, halo, selamat pagi. Pagi. Kiat, kita, kita teruskan, Kak. Terus.
1: Ya, jadi jadi itulah sebabnya kenapa kita masih penting untuk membahas ini, apalagi karena sudah tidak dibahas di sekolah-sekolah, bukan?
2: Hmm. Jadi kalau
1: ada sebuah event yang um, mengadakan tema tentang Pancasila, apalagi itu dikaitkan sama yang muda-muda, saya rasa itu penting. dan bagus sekali sekarang ini karena um, ketertarikan mereka sama Pancasila berbeda dengan ketertarikan uh, zaman dulu kita dulu ya karena ada sistemnya ada pendidikannya bahkan boleh dikatakan dipaksa untuk mengerti ideologi dan dasar negara kita gitu loh ada juga sih yang tidak ter merasa terpaksa dan merasa penting tetapi uh, di zaman itu PMP, PM4 itu dipaksa untuk bisa dimengerti oleh generasi-generasi di bawahnya dan sehingga bisa tentu saja jangka panjangnya ini menjaga keutuhan bangsa.
0: Gitu. Oke, okay. nah kalau berbicara tadi ya, berarti ada nggak sih yang kalian lihat di lapangan kelunturan dari nilai-nilai tersebut gitu loh di zamannya kita, ya zaman kita. Saya di bawah kakak kayak harusnya. <laughs> Gitu. Saya
1: seangkatan nama Frans. Oh, oh saya di bawah dirimu.
3: <laughs> Angkatan kota gitu. <laughs> Angkutan ya. Nah,
1: suaranya masih kecil, dikutak-atik dulu deh. Oh, Oke, okay. ya. Yeah. Tuh. Nah, apa apa audio mic-nya?
0: Ya nah, Kak, uh, apa yang dilihat di lapangan kelunturan-kelunturan apa yang sebetulnya sehingga juga membuat Kakak memiliki uh, satu harapan dengan mendirikannya komunitasna kali ini, Kak.
1: Iya, karena memang panggilannya, saya rasa kan teman-teman juga banyak yang bergabung di uh, nasionalisme radikal karena kita melihat lunturnya isme nasional dari um, sebagian besar dari uh, generasi uh, di Indonesia di bawah. Walaupun saya tidak, kita tidak pernah melakukan sebuah survei tertentu, tetapi itu cukup terlihat jelas di masa-masa uh, kampanye politik kemarin. Begitu mudah orang diutak-atik. dan diobrak mengobrak ngabrik nilai-nilai pancasila begitu loh mm -hmm. um, seperti misalnya um, apa namanya kita temukan uh, ada pe, istilahnya apa ya penyimpangan um, dari informasi sejarah tentang pancasila misalnya gitu sehingga orang biasanya kan yang dibahas itu terutama di sila pertama ketuhanan yang maha esa mm
2: -hmm.
1: ya kan orang selalu mengaikkan yang benar adalah yang sesuai dengan piagam jakarta ini maksudnya salah satu penyimpangan sejarahnya, makanya nanti kalau yang kayak gini kayak gini, paling enak ngobrol sama yang ber bergabung sama kita
0: nih. nah, selamat pagi Kak Boni Hai, selamat pagi Aydin, maaf lahir maaf Boni
1: pas banget saya kasih bridging sejarah jadi begitu bridging sejarah udah urusannya historian
4: nih
0: nah. uh, ya.
4: tadi... tadi ada sedikit masalah di itu apa di passwordnya jadi nggak bisa masuk langsung sekarang Oke. udah masuk kok udah aman udah, udah 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 aman
3: ya pas banget ya memang kalau misalnya kita ngomongin pancasila di mana generasi milenial um, ketertarikannya berbeda tapi dengan kita belajar tentang sejarah Ini akan membuat kita menjadi lebih mengenal lagi tentang perjalanan bahasa Indonesia dengan dengan itu semoga ke 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 apa ya rasa mencintai rasa nasionalisme itu juga semakin meningkat dengan mengenal sejarah perjalanan bahasa kita sendiri ya
0: iya betul nah kak tadi pertanyaannya ada cukup banyak nih tapi kita satu satu dulu debat kaboni apa sih unyu unyunya milenial memang ya <laughs> unyu
3: unyunya milenial
4: Uh, sebetulnya gini, ini kan seringkali saya selalu bertanya ke teman-teman Sebetulnya yang dimaksud sama milenial itu sebuah uh, generasi ya Artinya klaster generasi yang berdasarkan klaster umur Atau konsep pemikiran atau cara bekerja gitu Itu mm -hmm. kan metode kerja gitu kan mm -hmm. Kalau kita mau ngomong tentang pemuda gitu-gitu udah punya undang-undang kepemudaan di situ disebutkan yang namanya pemuda itu umur 16 sampai 30. Jadi yang lebih dari situ jangan sebut lagi pemuda kalau merujuk kepada ketentuan formal undang-undang.
0: Saya berbahagia Pak Budi, Kak.
4: <laughs> ya. Jadi jadi kalau misalkan kalau misalkan uh, milenial itu kan mereka yang lahir ya 90 ke sini tahun 90-an ke sini gitu ya. tapi menurut saya yang lebih penting diperiksa adalah cara berpikirnya,
2: jadi
4: bisa aja kan, anak muda cara berpikirnya anti kemajuan kemudian malah regresif gitu nggak progresif ya bisa aja cuman saya pikir ya terlepas dari lagi ngehitsnya istilah milenial ini yang harus diperiksa sama kita sama-sama adalah bagaimana cara berpikirnya si pemuda dan pemudi itu, itu sih Kalau maju. progresif gitu kan, menghargai perbedaan, menghargai kebinekaan gitu ya. kan, anti kekerasan, nggak pernah menyebarkan hatred, nggak pernah menyebarkan hoax ya itu progresif, maju ke depan ya. dan itu hebat gitu kan. Kalau milenial tapi pikirannya aduh penuh dengan kebencian, nyebarin hatred tiap hari uh -huh. lewat sosmed, nyebarin hoax, itu kemudian kalau tidak suka terhadap kebinekaan hmm. gitu ya. bukan tidak suka, tidak menerima hmm. kebinekaan ya repot kita
3: kan susah nggak unyu unyu lagi berarti ya. ya apa dong kalau misalnya menyebarkan hate apa yang dong aja. kalau nggak unyu unyu apa ya? <laughs> <laughs>
0: anyway, bisa...
1: yang itu uh, itu yang tidak mengambil itu tidak mengambil aliran progresif dan negatif tapi mengambilnya ambil, aliran agresif oh, yaitu ha -ha. para pembuat konten TikTok itu agresif
3: sekali mereka cepet <laughs> itu ya
0: cepet pak yeah. gitu diakui <laughs> itu
3: tapi kalau misalnya dikaitkan dengan keadaan kita sekarang di tengah-tengah pandemi covid 19 ini kemarin saya sempat baca-baca sedikit mm -hmm. di historia.id Nah pandemi ini sebenarnya uh, Sesuatu nggak ada yang baru di muka bumi ini Sesuatu yang selalu berulang sebenarnya uh -huh. Dan kalau misalnya dikaitan bahkan Kalau misalnya pandemi ini sedikit mirip Dengan flu Spanyol 100 tahunnya Hampir 100 tahun yang lalu yeah. Bahkan pada waktu itu juga Uh, obat yang disarankan oleh pemerintah juga mirip-mirip obat pencegahan untuk malaria kalau nggak salah. Yeah. Sekarang pun Trump sangat fanatik sekali dengan obat-obat dari obat untuk malaria ini. Jadi ini menarik sekali bagaimana sebenarnya uh, anak-anak milenial bisa belajar dari sejarah dan bagaimana cara kita merespon dengan baik uh, keadaan kita sekarang supaya kita tetap bergotong royong supaya kita tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat setelah pandemi ini tentunya.
0: Iya. Yeah. Hmm. Nah. Uh, memang ini nih kak. Sebelumnya sorry saya pak dulu ya. Hmm. Di sini ada yang menyampaikan namanya Idris Tambunan mengatakan menumbuhkan cinta nasionalis dan Pancasila sebagai pondasi hidup bangsa Indonesia yang sudah terbukti menjaga NKRI. Makanya perlu digalakan melalui dari pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, SMA dan perusahaan bahkan gitu loh perguruan tinggi juga gitu loh Nah gimana tanggapannya ini? Digalakan katanya untuk nilai-nilai nasionalis. Menurut Kayo sih gimana nih Kak?
1: Ya makanya uh, salah satu yang kita perjuangkan juga di nakal adalah membuat modul-modul kan. Mm -hmm. Pendidikan karakter mm -hmm. yang um, berkaitan dengan Pancasila dan nasionalisme. Mm -hmm. Memang uh, harus disesuaikan. Kita melihat dengan perkembangan zaman juga sih. Kalau kita mau mengevaluasi sedikit dengan apa yang pernah terjadi di uh, zaman-zamannya saya sih yang masih merasakan P4, PMP, PSPB. Mm -hmm. Itu seperti um, Cuman disuruh menghafal sih sebenarnya Jadi banyak kritik juga yang masuk Bahwa mm. ini uh, tidak dalam ya Ngajarin Pancasilanya yeah. Jadi uh, uh, sampai sekarang juga eh, Yang baby boomers kayak saya ya, Udah, udah <laughs> jujur mengaku baby boomers <laughs> baby, baby bala
0: -bala. Memang <laughs> sih mukanya baby terus
1: <laughs> Itu mereka kesulitan juga Untuk mengajarkan sama yang baru-baru Karena cara mereka mendalami Pancasilanya sendiri Sangat kaku Ya kan Um, saya rasa memang kalau sekarang sih sudah terlihat ada keperluannya, ada kepentingannya Karena kita melihat kemarin orang kok gampang banget menelan begitu bulat-bulat ya Apa yang dipaparkan di sosial media mereka tanpa mengecek sejarahnya mereka telan bulat-bulat seperti itu Pancila, Pancasila um, dikatakan seperti itu mereka telan bulat-bulat hmm. Bahwa yang benar adalah piagam Jakarta mereka telan bulat-bulat Jadi semuanya itu Mereka tidak melakukan survei atau baca sejarah Dan banyak yang langsung baper kan dengan uh, apa namanya, informasi yang tidak mereka cek sendiri faktanya hmm. Nah makanya saya rasa memang perlu uh, Pancasila, nasionalisme itu diterapkan kembali Itu pendapat saya pribadi di pendidikan sekolah-sekolah Tapi tentu saja dengan cara yang lebih fun, lebih lebih sesuai lah dengan kondisi sekarang gitu. Nah ini memang masih PR, makanya bikin modul kayak gini kan nggak gampang gitu ya. Gak selesai-selesai
0: kita ya kak? <laughs> curhat. <laughs> beda anak
1: SMA, beda anak kampus juga beda cara penerapannya. Yeah. Ya kan? Gak, jangan disuruh ngapalin lagi, tapi suruh suruh apa ya? Suruh lebih kepada praktek sih kalau menurut saya, lebih banyak ke praktek.
0: Nah kalau Kabodi sendiri gimana nih kak? Dengan tanggapannya Kaiosi kan historia saya lihat juga sudah cukup uh, kita banyak pasti harus belajar dengan historia sebetulnya. Gimana nih kak?
4: Ibenarnya kalau mau menyebarluaskan gagasan Pancasila itu Satu, dia jangan doktriner
0: oke, okay. okay.
4: Dua, dia tidak menjadi hal yang dogmatis mm. nah, Kalau dua hal itu masih ada kecenderungannya itu bakal ditolak mm. Jadi daripada menenggung dengungkan hal yang bersifat sloganistik Lebih baik ditangkap apa esensinya Kemudian disebarluaskan esensinya itu apa Misalkan gini ya kita nggak usah ngomong uh, apa sila kemanusiaan yang adil beradab dengan sudut pandang yang sangat sloganistik ya diajarin aja gimana sih kemanusiaan itu yang menghargai perbedaan hmm. kemudian belajar tentang apa civic gitu ya hmm. jadi belajar tentang warga negaraan how to respect other apa namanya uh, penganut agama lain kemudian bagaimana caranya uh, menghargai Sesama manusia saya pikir Itu bisa diajarkan tanpa harus Menggunakan kecenderungan yang sangat Sloganistik, karena ketika sloganistik Itu ya bakal Membosankan ya, kemudian hmm. juga bisa Sebenarnya gini, cerita filmnya Upin Ipin gitu Itu Malaysia yang bikin Jadi udah cerita tentang keberagaman
2: hmm.
4: Ada orang Melayunya, ada orang Cinanya, ada orang Indianya gitu kan? Tanpa hmm. dia harus ini loh keberagaman Gak usah ngomong gitu,
2: hmm. ya orang udah
4: tahu Ada si Jarjit, ada si siapa lagi <laughs> ada siapa lagi gitu kan ya itu kan udah cerita tentang saya pikir konten-konten kayak gini yang harus diperkenal tapi konten ini aja nggak cukup namanya orang namanya orang sinting kan tetap aja ada gitu ya yeah. nah kalau udah yeah. masuknya wilayah orang sinting ya itu penegakan hukum
2: mm. gitu kan
4: kadang orang kan sering kali ketukar kalau ngomong soal hatred penyebaran kebencian sama kebebasan berpendapat gitu. yeah. nah, itu ranahnya hukum jadi harus dua jalan Jadi penegakan hukum dan juga pendidikan yang populer lah gitu ya, yang mungkin bisa diberikan baik di dalam maupun di luar kelas. Dan itu banyak kok eh, konten. Yang berikutnya saya mau eh, katakan, kita belum maksimal menggunakan film sebagai ya. cara untuk memperkenalkan. Mungkin karena film juga produksinya mahal ya.
2: Iya.
4: Kalau lihat kita Amerika lah Hollywood. Ini belum saya belum pernah melakukan riset, tapi katanya. Kalau suasananya lagi down gitu, Amerika selalu ngeluarin film yang tiba-tiba membuat perhatian orang jadi jadi apa namanya terpusat ke film itu dan kemudian menimbulkan kebanggaan. Ya terlepas dari versinya lah, Rambo menang terus lawan Vietnam, fakta sejarahnya atau sama Vietnam, atau film serial serial Beno Brothers yang saya suka banget nontonnya itu kan juga menimbulkan ini. Atau film paling gampang lagi film biopiknya Abraham Lincoln. Mm. Abraham Lincoln juga tentang kemerdekaan para budak gitu dia kan mencabut pasal perbudakan kita kan punya banyak tokoh punya banyak tokoh yeah. Sukarno Sahir Tan Malaka Hatta orang-orang yang pada masa itu sangat kosmopolitan yang bergaul dengan berbagai macam orang di seluruh dunia bergaul dengan berbagai macam orang dengan latar belakang agama yang beda dan menggunakan bahasa mereka mm -hmm. ini kita perkenalkan ke generasi sekarang tiga, uh, hampir satu abad yang lalu kita punya tokoh-tokoh gini loh.
2: Yeah. nah ini kan mm -hmm.
4: juga medium yang baik film ini. memang ya harus bicara sama pemerintah, sama sektor apa namanya, sama uh, produser film, pemodalnya gitu. mau nah, nggak nih bikin bikin film seperti ini gitu. tapi yang menarik secara sinematografis digarap yang menarik, skenarionya menarik, film menarik. jadi ya orang mau nonton, gak usah ngomong, gak usah diajarin gitu ya, yeah, yeah. Mm -hmm. gak usah E, Rici gitu Gak usah dikhotbahin Orang mau nonton gitu ya Jadi Wah. kalau menurut saya sih Banyak caranya Banyak caranya
3: Ide yang menarik sekali ini Dan memang rencananya nakal memang pengennya Pen bikin film, film, film ya pengen. tahun ini Pengennya Pengennya <laughs> Tapi memang ya Semoga pandemi ini bisa segera berlalu Jadi rencana kita bisa langsung dikerjakan banyak kembali Banyak sekali rencananya hmm. nakal ya Kak Kalau tahun
1: film, Idenya film ya maksudnya yeah, iya. Indonesia itu kalau film Harus disesuaikan kan Kalau misalnya serius dikit. penontonnya sedikit Jadi iya. pakai film horor itu seru tuh.
3: <laughs> itu,
4: film horor ya kalau bikinnya enggak serius kan juga nggak laku. <laughs> yeah, yeah,
3: yeah. Oh, terakhir ada film Susi Susanti itu sangat bagus loh pesan nasionalismenya itu sangat yeah. sampai sekali bagaimana seorang Susi Susanti bisa tetap uh, bangga dengan negaranya terlepas dari masalah yang dialami yeah. pada waktu yeah. itu. Nah
4: yeah. hmm. sebenarnya penting juga meletakkan isu nasionalisme ini di tengah internasionalisme supaya hmm. gak jadinya jadi enggak ultranasionalis ujungnya yeah. jadi kefasis. Mm -hmm. Hmm. Dari mana misalkan tokoh nih Kayak namanya Tan Malaka
2: nih, yeah.
4: ya kan? Dia pergi kemana-mana nih Tapi tetap aja dia pikirannya Baktinya, orientasinya ke Indonesia yeah, yeah. Orang kayak Saharir Ya kita punya banyak tokoh Banyaklah tokoh, artinya dia Bergaul di dunia internasional Dia kemana-mana, dia membawa ide Yang macam-macam, tapi Orientasinya tetap kepada nasionalisme Saya pikir Cara seperti ini baik gitu ya ambil menghindari beberapa kecenderungan yang justru kita harus uh, waspadai gitu kalau kalau orang terlalu ultranasionalis juga bahaya. Yeah,
0: yeah, yeah.
4: Wow. Oke,
0: okay. uh, kios kan kalau dikatakan tadi sebetulnya. bisa dilihat salah satu itu adalah film yang menarik, tetapi dampak nih kayosi kan dunia seninya kuat nih ya, gitu yeah. ya. Dimana dampak film sendiri tadi sebilangkit orang kita tuh lebih cenderung pertama filmnya film-film yang uh, misterius, horor dengan kata-kata yang maaf maaf gitu ya lebih banyak negatif daripada positifnya. Nah di dalam dunia seni bagaimana sih menurut kayosi supaya pr ini ya menjadi pr bersama, tidak hanya gerakan tertentu saja, tetapi juga jadi pikiran para produser filmnya, pemain pelakon filmnya, seni, nah, dan juga mungkin ke pemerintahan yang di dalamnya bisa berkecimpung. Nah, gimana menurut Kayosi untuk isu yang satu ini?
1: Ya memang ini tantangan sih, tapi bukan berarti tidak bisa dibuat. Maksudnya memasukkan unsur-unsur nasionalisme atau unsur-unsur pancasila ke dalam karya seni. Kalau Project Pop sih jelas, kita punya lagu Dangdut is the music of my country. Itu ngomongin nasionalisme sebenarnya, bukan ngomongin Dangdut. <laughs> itu salah satu pancingan. Orang kan
2: yeah.
1: asik menyanyikan, tapi tanpa tidak sadar mereka ikut mengakui ya kata-kata yang ada di situ. Perbedaan itu indah sebenarnya, yeah. ya kan? Nah kalau di Cameo Project, itu kita juga banyak membuat konten-konten yang cukup uh, musikal atau serius, puitis. Tentang nasionalisme dan Pancasila Misalnya yang cukup viral itu waktu itu adalah Kami Indonesia hmm. Hmm. Kita melibatkan banyak publik figur Yang um, Apa namanya, semuanya setuju dan sepaham Dengan nasionalisme Dan mereka mau terlibat, zamannya belum banyak kolaborasi Kalau sekarang kan bentar-bentar kolaborasi ya yep. Jadi orang tidak spesial lagi dengan kolaborasi <laughs> Karena semua itu kolaborasi <laughs> Tapi di zaman itu, itu lumayan uh, Kita melihat video-video yang kita buat Kayak gitu kan bukan untuk Viewers bukan untuk followers kita yeah. buat saja untuk disebarkan. Hmm. Jadi banyak yang nyomot videonya dipasang di mana-mana, event-event mana-mana silahkan saja gitu. Viewersnya sendiri pasti akan kalah dengan prank-prank dengan apa ya kita. Tapi untuk sebuah video yang serius itu cukup lumayan lah untuk viewersnya. Tapi banyak sekali video kita yang lain. Penontonnya juga cuman nggak nyampe sejuta ya Kalau dibandingkan video-videonya Prank, video-videonya Ria, video-videonya Ata Itu pasti banyak banget yang nonton
2: mm
1: -hmm. um, Bukan berarti akan sia-sia yeah. Contoh yang pernah saya suka bawa adalah contoh video yang judulnya Untuk Sumpah Yang Dilupakan Ini yeah. contoh aja Jadi video itu tentang Sumpah Pemuda sebenarnya Tapi ada rasa nasionalisme di dalamnya yang, yang kalau kita lihat sekarang yang nonton ya Kita kerjasama Universitas Pancasila kalau masa waktu itu Um, nonton tidak sebanyak ya puluhan ribu kalau sampai 100.000 ya tetapi video yang serupa yang membuat video yang sama seperti itu ada anak SD ada komunitas itu banyak hmm. jadi kita melihat walaupun jumlahnya sedikit tetapi berdampak nah berdampak inilah yang kita kejar sebenarnya orang-orang hmm. terinspirasi orang-orang yang mau menyuarakan apa yang dipesankan di video tersebut jadi mungkin tidak tidak viral videonya secara jumlah tetapi dampaknya ada Kita nggak pernah tahu siapa yang kita inspirasi kan. Mm -hmm. Bisa jadi, bisa jadi yang, yang terinspirasi adalah calon pemimpin bangsa. Yes. Jadi tugas kita adalah kita tidak harus mengejar jumlah yang banyak untuk membuat ini untuk pekerja seni ya. Jangan cuma for the sake of big numbers. Mm -hmm. Kita jadi tergerak untuk membuatkan membuat karya-karya seni. Ini yang menyebabkan banyak teman-teman eh, pekerja konten kreator atau pekerja seni yang akhirnya jatuh dalam karyanya karena cuma mikirin big numbers. Mereka hmm. bikin prank, mereka bikin hal-hal yang nggak penting cuman ngejar big numbersnya Padahal mereka lupa, mereka punya responsibility Sama followers yang sudah mengikuti mereka Misalnya, jadi mereka juga harus Berpikir untuk mengedukasi Menginspirasi, membuat konten-konten Positif, walaupun punya resiko Mungkin viewersnya sedikit
3: Iya yeah. Ini ajakan yang luar biasa Relevan sekali ya dengan keadaan kita sekarang Dimana banyak sekali misalnya misalnya Teman-teman milenial yang memang Tertarik untuk menjadi profesi Youtuber ini supaya bisa Memikirkan kembali konten apa Yang mau dihasilkan ya yeah, Gak cuma sekedar viral tapi juga Pesan yang disampaikan seharusnya punya manfaat yang positif buat tapi kalau valuasinya.
0: kita berbicara konten, gitu, mm -hmm. di historia ini kontennya keren-keren loh. wah
3: banget, <laughs> saya jatuh cinta loh. Uh. dua <laughs> tangan <laughs> lah, <laughs> hormat gitu ya.
0: nah apa sih yang membuat Kak Boni ini bisa sebegitu terpancingnya membuat konten-konten mm -hmm. tuh yang uh, wow gitulah. saya nggak bisa ngomong terus terang gitu yeah. kak. apa ini kak? idenya tuh dari mana
4: asalnya? Sa saya tuh mahasiswa sejarah dulu. Okay. Mm -hmm. Mahasiswa sejarah itu paling dipandang sebelah mata. Mm. Padahal kalau kita masuk jurusan sejarah, kita baca buku tebel-tebel gini, <laughs> ya kan? Kita belajar filsafat uh, ha hampir 6 mm -hmm. semester, belajar bahasa Belanda 4 semester, kedua tahun mm -hmm. bermaboklah. Yeah. <laughs> Tapi ketika kita ke publik, itu nggak nyampe. Karena publik nggak semuanya bakal mau baca buku tebel-tebel. Mm. Nah, kemudian saya teman-teman sama teman-teman kumpul, Rata belakang kami wartawan gitu ya, biasa yeah. nulis ngepop. biasa nulis hard news terus kita bikin gimana caranya supaya konten ini nyampe gimana caranya supaya riset yang tebel-tebel itu nyampe nah maka tugas kami itu kayak semacam jembatan dari dunia akademis ke uh, dunia publik jadi kita bikin tulisan-tulisan uh, yang sebetulnya ada kekuatannya pada angle gitu jadi pada sudut pandang uh, sejarah rendang gitu kan mm. walaupun ya Orang bisa punya berbagai macam pendapat tentang itu. Terus halal bihalal ini ya yang lucu deh halal bihalal yang nulis teman saya dia dokter dari Amsterdam nulis menggunakan sumber sumber sembarnya muhammadiyah dari tahun 24 Nah ketika dikeluarkan ke publik adalah yang punya pendapat yaitu ahli ahli bahasa pegon sastra Jawa gitu dia bilang enggak halal bihalal ini istilahnya lebih lama lagi dari zaman Kesultanan udah ada dikenal kata kata Nah di publik yang begini menarik. Yeah. sehingga sejarah itu bukan hanya milik penguasa mm. karena selama ini kan sejarah itu milik penguasa yang benar kata pemerintah yang benar juga kata kata orang gitu ya Betul, yang ya. harus seperti itu dalam beberapa hal tertentu gitu kan namun kami ingin memperkenalkan sejarah itu milik publik karena publik itu bisa memperbincangkannya mendiskusikannya makanya kita juga mengangkat hal-hal yang kesehariannya publik misalkan Apa sih sejarah hal bihalal, martabak lah Makanan <laughs> lah, kopi lah gitu kan Ya kan pasti ada ceritanya kan Betul, gitu. betul, betul, betul Saya masih ingat, waktu kecil dulu saya nggak pernah makan melon gitu kan hmm. Melon belum buah yang populer yeah. ba Baru masuk itu tahun berapa gitu ya Kemudian buah naga gitu Kemudian buah apa lagi gitu yeah. Bayangin deh Itu dulu belum ada Nah ini juga kaitannya ada Sebuah sinetron satu kali memperlihatkan adegan zaman Majapahit Hmm ada satu adegan ada perampokan di desa si rampoknya pergi ke hutan sambil pesta-pesta bakar singkong di zaman wajah pahit itu salah singkong baru masuk Indonesia abad 19 didatangkan hmm. dari kepulauan Antillen kecil dari Aruba sana wow. ya kan? dari Amerika Latin sana didatangkan ke Indonesia baru abad ya tahun 1800-an sekian ya jadi artinya yang gini-gini itu mestinya hal kecil yang kalau kita biarin nanti keliru terus.
3: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah, kami
4: yeah. kami lihatnya di situ gitu kan. Ini kan sama aja bilang Bung Karno mengundang Bung Hatta ke Jalan Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur 56 dengan menggunakan WhatsApp gitu kan. Mm -hmm. nah, itu kan tahun 45 belum ada HP. Gitu. <laughs> kesalahan kesalahan anakronisme ini yang salah satunya membuat kami juga ter dorong untuk menghasilkan konten-konten uh, sejarah yang yang lepop gitu yang disukai sama anak muda kita juga bikin Instagramnya kita bikin gini deh kita nggak mau berharap semua orang suka sama sejarah apalagi jadi mahasiswa jurusan sejarah Enggak. tapi paling nggak kita ingin membuat mereka kayak uh, merasakan teaser gitu ya jadi kita juga bikin video history in one minute gitu kan history in one minute itu apa ya seminut aja orang kalau suka ya cari sendiri pengetahuannya kalau nggak suka ya cukup di situ aja tapi paling nggak cara-cara seperti ini yang kita bisa berikan kepada mereka supaya punya kesadaran sejarah. Hmm. Terlebih belajar sejarah itu bukan supaya bikin anak muda jadi hafal angka tahun, hafal nama tokoh, hafal periode. Tujuan dari belajar sejarah adalah membuat mereka punya daya pikir yang kritis, logis, rasional. Karena sejarah itu. dipakai memakai hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Kenapa ada mobil? Karena ada penemuan. Kenapa penemuannya seperti ini? Karena ada revolusi industri misalkan. Nah, cara-cara berpikir yang tersistematis berdasarkan hukum kausalitas. Ini kan membuat orang jadi punya cara berpikir logis dan kritis kan? Jadi oh. kita butuhkan kan? Yeah, jadi yeah, yeah, yeah. besok kalau dia jadi dokter, kalau ada pasien datang sakit perut bukan karena santet tapi dia periksa karena apa? Karena bakteri, <laughs> kenapa? Ini kira-kira gitulah.
3: Iya pas banget ya kalau misalnya kalau misalnya anak-anak milenial kita pikirannya kritis, logis dan juga rasional karena dia belajar sejarah.
0: Betul luar biasa. Berkomong sejarah. Ini kita akan break dulu dengan satu lagunya dari ini khusus requestnya lagi lagunya untuk nasionalis yaitu dari Project Pop.
3: Woi.
0: Dangdut, the music of my country. Yes. Tadi kita goyang-goyang jempolnya <laughs> doang. Yang di sana anteng rupanya baca buku. <laughs> gak kedengeran, nggak kedengeran. <laughs> Ini pembuktian ya mm -hmm. salah satu produk yang memberikan nilai nasionalis yeah. dengan musik gitu ya. Dengan cara yang ini. sangat
3: menghibur ya. Betul.
0: Dan itu generasinya tuh mau generasi kapan pun terus akan
3: berulang gitu Banget ya. dan semua lapisan masyarakat jangan lupa. Betul. Uh -huh. Oh ya ngomong-ngomong soal hal, -hal bihalal kita mm -hmm. jangan lupa besok ini bakal ada acara yang sangat menarik nih ngopi darurat Yay. bersama duet host kita <laughs> Yo and Yo. Yo Yo, ya, yo, -yo akan ngomongin soal mitos-mitos lebaran nih. Nah, tapi itu kita
0: kupasnya besok aja. Besok aja. Sekarang kita khusus untuk milenial yang unyu-unyu, mm -mm. ya. Oke. Okay.
2: <laughs>
0: Kak, tadi seru sekali kalau dikatakan dengan sejarah gitu ya. Saya yakin nih di zaman sekarang mungkin presentasinya sedikit sekali, termasuk saya pribadi gitu ya, yang memahami nilai sejarah sekuat dan sehebat Kak Boni gitu ya. Nah, dulu kan ada. yang namakan uh, secara khusus pebelajar tentang sejarah nah di sekarang di dalam pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi nilai sejarah sudah bisa katakan mulai menurun gitu kan saya berharap memang pendidikan di Kemendikbud akan mengangkatnya kembali di tahun ajaran ke depan nah melihat generasi seperti ini kak apakah itu juga yang membuat kakak merasa tadi itu satu menit mau nonton boleh diterusin silakan nggak ya sudah gitu loh tetapi dalam satu menit tadi apa menurut kakak itu sudah cukup menggelitik anak milenial untuk tahu lebih dalam
4: saya pakai contoh aja ceritanya biar gampang asik uh, generasi saya mm -hmm. saya nggak berani mengatakan generasi Kayoshi <laughs> <laughs> <Aku kesinggung. laughs> itu masa kecilnya pernah nonton Radmi B29 yeah. ya ya <webs interesantuk> <dih rub�asmo> yani. Siapa siapa? siapa? <laughs> Saya lagi <dingin> pikir, <warriors> terlambat, Anda sudah data, terjebak udah begitu, udah begitu kita bikin tulisan, artikel. Heeh. artikel itu begitu kita posting itu yang, ya, yang baca paling 40.000 lah gitu Kira-kira ya. hanya dalam beberapa jam setelah kita posting. Kemudian, kita bikin videonya history in One minute tentang Ratmi B29 dengan titik tekannya pada ini orang ini artis Indonesia yang di eh, komedian artinya pelawak yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ah, orang bingung kan mulai ini. Kenapa? Karena dia punya bintang grelia. Kenapa? Karena dia pernah ikut perang kemerdekaan. Hmm. Dan hanya dalam beberapa jam aja yang nonton itu 500.000 viewer ya. itu wow. bisa cek di Instagramnya historia, ya. Dan kalau kita cek statistiknya, itu umur kan ketahuan. Yeah. Ya. Pakai Google Analytics di Instagram juga ada. Itu kan bisalah kita cek dengan berbagai macam cara sekarang. Mm -hmm. Itu umur 18-25 itu pada lihat tuh. Wow. Kan. Artinya apa? Dari situ orang tahu. Oh, ada pelawak yang dimakamkan di pahlawan karena punya bintang gerilia karena dia ikut berperang. Selebih itu kayak apa ya? Kayak semacam teaser kan orang ya, dari ya. situ dia cari lagi. Ya uh, kalau kalau kita ngomong apakah kita sudah berhasil apa belum? Lah, ini kap bukan kapasitas kami. Ya. Karena kami ini kan cuman butiran debu dan remah-remah ginang <laughs> pada saat lebaran gitu ya. <laughs> kalau ukuran keberhasilan itu harusnya ke kebijakan pada ya. uh, bagaimana kementerian bikin kebijakan. Tapi bukan berarti Uh, pelajaran sejarah itu harus menjadi pelajaran yang dominan gitu kan karena ukuran keberhasilan kemajuan pendidikan itu kan misalkan lewat skor pisa gitu bagaimana si anak menguasai uh, pelajaran sains, matematika dan kita paling bontot nggak ada tuh namanya pelajaran sejarah nggak ada. cuman pelajaran sejarah kalau salah diberikan itu fatal akibat. Uh, ya tadi menurut saya kalau misalkan si pelajaran sejarah ini diberikan secara dogmatis, doktriner, nggak membuat orang jadi ingin mencari pengetahuannya sendiri, ya nantinya dia jadi jadi siswa yang udah taken for granted, hmm. terima bulat-bulat kayak zaman angkatan saya, ya kan sebagai seniornya Kak Yosi, ah. <laughs> <tunajun family>. <tid> <swear> yang kemudian diajarin sejarah begini, ya udah diterima aja. Yeah. Kemudian apa? Yang menjadi bahaya lagi ketika sejarah ini. dijadikan oleh beberapa pihak sebagai cara melegitimasi peran dia di hari ini gitu.
2: Hmm. Misalkan
4: saya nih, saya termasuk kelompok penyembah pohon misalkan, hmm. karena saya ingin mendapatkan uh, legitimasi dan posisi di hari ini di arena politik, makanya saya akan membuat rekayasa karya saya sendiri, kisah sejarah saya sendiri bahwa di masa lalu para penyembah pohon ini sudah punya andil terhadap republik. Yeah. Kan? Kalau itu faktual nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika tidak faktual interpretasinya salah yeah. penafsirannya salah mm. itu kemudian di, dibikin-bikin dan dijadikan satu versi disebar luasin untuk membuktikan ini loh, kelompok saya kelompok penyembah pohon ini eh, pohon nimisme ini gitu <laughs> sudah punya peran di masa lalu dan kamu masa mau 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 menentang saya di masa kini ya gitu kira-kira yeah, 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 yeah. ini yeah. namanya apa namanya abuse of history gitu ya mm. disalahgunakan mm. nah ini ini bahayanya kalau kalau generasi yang kritis dia akan skeptis dia akan cari ah masa sih coba cari informasinya coba kita filter informasinya Nah ya, gitu idealnya lah kira-kira ya.
3: yeah. okay. supaya nggak jadi sebuah propaganda ya mm -hmm. nah ya, ini iya, makanya. ada pertanyaan yang menarik yeah. nih huh? saya kok saya jadi gatel pengen nanya, padahal saya ya, naras.
1: Jadi <laughs>
3: Kayos gak boleh nanya dulu, <laughs> tarik dulu. Ini ada yang mau nanya soalnya nih. Kak. Ada yang mau nanya ke Kayosi nih, nih. kayaknya seru banget nih. Nih ini kreatif banget pertanyaannya. Apakah memungkinkan untuk menyebarkan nasionalisme melalui produk pangan?
0: Yang bertanya itu adalah Oil Ming Ai. Selamat siang Oil Ming Ai. Ya. Silakan dijawab Kayosi.
3: Kayosi oh, jawab dulu. <laughs>
1: Pertanyaannya itu in, jawabannya adalah sangat mungkin karena kan kita tahu banyak juga produsen produsen kita yang cukup tinggi nasionalismenya mm -hmm. tagline-nya dia jelas gitu cintailah mm -hmm. produk-produk buatan Indonesia <laughs> 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 tagline nasionalismenya kenceng banget kan benar, benar, ya, benar. kita juga yeah. bisa melihat bahwa banyak sekali produk-produk pangan yang yang paling sukses ya di Indonesia gitu loh yeah. produknya Indonesia sendiri. bahkan nggak usah pangan deh, apa yang sampai diolah ke dalam masakan, apalagi udah makin banyak tuh, hmm. ya kan? Jadi banyak karya-karya Indonesia bukan cuma pangan, masakan, fashion semuanya yang um, menunjukkan bahwa memang negara kita ini kaya banget. Ya. Ya. Apa Betul. saja bisa dijadikan um, sebuah kebanggaan untuk memperkenalkan rasa nasionalisme. Ya. Tapi balik lagi kalau misalnya yang ingin dicari adalah keuntungan profit aja. tidak sampai ke sana menyentuhnya ya artinya ini akan jadi cuman cuman jadi tagline. Tapi yeah. kalau memang pada dasarnya pengusaha tersebut melas, melihatnya ini sebagai sebuah nilai yang harus disebarkan dia pun akan membuat iklan-iklannya kuat di rasa nasionalismenya yeah. bukan cuman di uh, uniqueness dari produknya. Mm -hmm. Ya saya rasa um, semuanya bisa ya selama kita melihat bahwa ini adalah nilai yang perlu diperjuangkan atau cuman nilai yang saya tempelkan supaya orang membeli produk saya itu beda loh ya, ya. jadi ya. Um, nanti akan terlihat dari marketingnya dari cara dia menyusun um, apa namanya iklannya um, dan promosi lainnya
3: Ya, Oke, gitu. dan sebenarnya nah, banyak sekali produk pangan yang sebenarnya terkenal di luar di luar negeri dari Indonesia seperti rendang, rendang itu terkenal banget di luar iya. negeri. Iya. Di Indonesia.
0: semua di halal halalnya di luar itu, mm -hmm. itu makanan pokok tuh rendang, sambal goreng ati.
3: Waduh, jadi lapar <laughs> ya, ngomongin <laughs> makanan tiba-tiba. <laughs> Soalnya pertanyaannya pangan. Oh. Ini
0: ada dari Kristina Setiawan yang menyatakan gini, semua yang ditabur dengan air mata dan jeripaya pasti akan dituai juga kakak. Selalu semangat. Oh, terima kasih Kristina Setiawan. Nah, kayu sih mau nanya apa, silakan Kak.
1: Iya, <laughs> soalnya saya kan gatel juga nih. Saya rasa um, ini takutnya saya pendapatnya terlalu subjektif, jadi saya mau nanya um, Mas Boni. Mas Boni ini di Indonesia ini apakah masih perlu ada beberapa sejarah kita yang diluruskan? Karena banyak sejarah yang saya lihat ya, saya pikir ini masih belum komplit, belum diluruskan. Masih kadang-kadang ada kepentingan uh, pemerintahan tertentu sehingga itu masih ditutupi atau masih masih tidak perlu pembuktian sama sekali malah mungkin ya jadi ya um, kita kalau zamannya saya, zamannya Mas Boni kita sampai nek tuh nonton g 30 SPKI yes. misalnya kayak gitu mm. uh, <laughs> kita disuk, nonton banget. tuh setiap siap, yeah. uh, siap uh, bulan September. 6 nah, kita pertanyaannya adalah even di situ pun saya melihat bahwa ada beberapa kejanggalan tapi kita tidak membahas filmnya kita membahas sejarahnya. pakai Indonesia ini masih perlu sejarah ini apalagi kita ngomongin Pancasila sekarang kan ideologi itu penting banget. Sejarah-sejarah yang perlu diluruskan ya.
0: Sebentar Kak, ini pertanyaan yang sama Dari uh, Brian Saya ingin bertanya khususnya pada Kak Boni Dari Historia, apakah sampai sekarang Sejarah Indonesia secara aktif masih dikaji Ulang balik oleh pemerintah Ataupun organisasi non-pemerintah Jika iya, apakah mungkin terjadi revisi Terhadap sejarah Indonesia yang dianggap keliru Saya rasa ini selinier Dengan pertanyaannya Kak Yosi, Silakan, Kak
4: Boni Jadi begini Di masa lalu sejarah itu digunakan sebagai propaganda Tadi kan sudah disebut-sebut sama kita Di masa lalu sejarah itu digunakan sebagai uh, alat yang ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa Untuk legitimasi kedudukan atau eksistensi politiknya Ini yang harus diluruskan Jadi tujuan dari sejarah itu yang harus diluruskan Harus diperbaiki Tapi kalau di dalam istilah penulisan sejarah, di ilmunya nih, di, di, di kajian sejarah itu enggak ada istilah pelurusan. Yang hmm. ada itu penulisan kembali, ya hmm. uh, rewriting. Jadi menulis kembali sejarahnya. Karena sejarah itu kan uh, sebagai sebuah peristiwa, dia tidak uh, bisa kita ulangin lagi.
2: Hmm. Jadi
4: kalau bahasa, bahasa Ciparainya mah itu uh, ain maleh gitu ya, hanya terjadi <laughs> sekali. Nah, Sejarah itu karena terjadi sekali dia mengandalkan kepada kesaksian-kesaksian, dokumen-dokumen segala macam. Semakin dia banyak dokumennya, semakin dia mendekati kebenaran itu.
2: Mm -hmm. Jadi,
4: nah yang bahaya ini adalah ketika ada kecelakaan di perempatan motor, eh, di peremp kecelakaan motor di perempatan, ada <laughs> orang saksi, gitu. Yang ditanya cuma satu saksi dan saksi yang satu itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu. Yeah. itu yang bahaya, karena dia menghilangkan potensi kebenaran di tiga pihak lainnya. Nah yang selama ini kita terima itu cuma satu,
2: hmm.
4: ya kan satu dan menutup kemungkinan yang tiga. Begitu kita dengar yang tiga kita dapat tuduhan surversi, pelah tuduhan membangkitkan ini, membangkitkan itulah, ya kan ini yang bahaya. Ini kenapa saya bilang tadi sejarah harusnya Melik publik karena dengan itu kita bisa mendengarkan keempat ini. Nah bagaimana caranya kita memperbaiki ini semua? Ya dengan menulis ulang, menulis ulang, mengajarkannya gitu kan. Nah, yang yang salah itu kan begini. Uh, kita selalu menerima stigma tentang PKI. PKI-nya udah dibubarin 12 Maret 1966, mm -hmm. 56, uh, 56 tahun yang lalu gitu ya. Nah, tapi terus ditinggung-ditinggungkan orang di politik dibutin. Padahal kita juga pemberontakan ada DI TII. Yes. Yeah. Ada PRRI Permesta. Mm -hmm. Ya, ada beberapa kejadian-kejadian pemberontakan. Kenapa itu tidak jadi stigma? Ini hmm. ada kaitannya dengan pada pada masa yang lalu penguasa membutuhkan ini sebagai carbon enemy karena riseong the trainnya nya alasan keberadaan mereka karena ini gitu loh. Ya kan sehingga itu dihidupkan terus sebagai sebuah cara untuk membuat orang, oh selalu ada bahaya dan kami selalu punya pelindungnya si satu kelompok ini. Hmm. Nah di masa sekarang saya pikir itu sejarah yang dibawa ke wilayah politik, gitu, hmm. dibawa ke wilayah kontestasi kekuasaan. Tapi kalau anda masuk ke kampus, ya kan, yang bikin disertasi doktor dari peristiwa ini udah banyak. Mm. Yang bikin master tesis udah banyak. Saya menulis skripsi tentang peristiwa yang sama. Mm. Artinya apa? Sebetulnya di dalam dunia akademik udah banyak. Okay. Cuman tugas memperkenalkannya ke audiens, ke publik itu yang sedang kami lakukan. Itu kan mendapatkan tentangan-tentangan. Yeah. Jadi gini, yeah. kalau kami lagi nulis. Oh tentang sejarah PKI ya kami dituduh PKI itu yes. sama kayak logika yang digunakan peneliti kodok udah pasti kodok gitu kan? Mm -hmm. Ada belum tentu. Nah kami juga memperkenalkan sejarah Hasanah sejarah yang lain dari Nusantara sejarah Islam sejarah Hindu Buddha, macam-macam ada semua. Ini cara kami untuk memberikan berbagi pengetahuan kepada publik bahwa yang tadi saya bilang jembatan dari dunia akademis itu bahwa riset sejarah itu udah sedemikian majunya gitu. kan sejarah juga ilmu pengetahuan dia punya metode dan metodologi nggak bisa tuh sejarah pakai perasaan perasaan sih ini bener deh perasaan sih itu sangat deh nggak bisa jadi dia harus pakai riset riset itu ada metodenya dan dibimbing oleh metodologi jadi nggak bisa sembarangan gitu kan jadi dia di cross check misalkan Kayosi bilang menjadi saksi di satu peristiwa nah kita harus cross check lagi pakai sumber lain nah ini yang sebetulnya bisa kita perkenalkan kepada publik sejarah yang kebenarannya berdasarkan kebenaran ilmu pengetahuan kebenaran sains yang kalau nanti ada bukti baru ya kita harus terima gitu
2: ya. nah, jadi hmm. jadi
4: seperti itu dialognya jadi membuat orang menjadi lebih dewasa dalam menghadapi perbedaan kayak ribut-ribut soal Kris kemarin gitu yang saya sama Pak dan kebudayaan dari Belanda saya ikut jemput gitu kan Kris di Ponogoro
2: hmm.
4: ramai kan oh, ada Kris itu, sini nggak apa-apa tapi kan orang jadi Jadi ngomongin di Ponorogo semua,
3: ya, ya, jadi ya. ngomongin kris semua, ya. jadi
4: ngomongin sejarah Jawa semua, Ya, ya begitu harusnya.
3: <laughs> jadi sebuah umpan ya?
4: Ya, hmm. ya, ya paling nggak dari situ kan kita uh, jadi uh, membicarakan tema ini. Hmm, jadi okay. menurut saya sekarang tuh di era medsos ini uh, kayaknya semua orang ngomongin semua hal ya, tapi beberapa hal yang penting jarang diomongin gitu. Ya. Nah ini kesempatan mungkin buat teman-teman komunitas anak nakal nih, anak nakal gitu. <SILENCIO> kan. Ya pikir untuk mengisi ruang-ruang eh, media sosial yang selama ini belum terisi dengan konten-konten yang bermutu gitu. Mm. Kan aduh repot gitu. Saya kadang-kadang baca-baca konten-konten tuh dilawanin gimana? Kagak dilawanin gimana? Ah, Bubar lah gitu kan. Kalau senangkan. serah Indonesia. <SILENCIO> Tapi kan kalau kita sama-sama sih. <SILENCIO> Nah,
0: jadi abis oh. ini PR kita ketemuan nih kamu nih, meeting lagi yeah. kak, rame-rame kak.
3: <laughs> Minimal melaku. kalau bikin film kita bikin film yang sejarahnya sesuai. Ya. Yeah. Mm -hmm. Berarti kita... artinya
0: setiap orang bisa saja menulis ulang sejarah dengan perspektif matanya sendiri, gitu kan? Bisa dari banyak sumber, bisa juga cuma satu sumber. Nah, apakah eh, kekuatan orang tersebut katakan misalnya ya? Maaf nih, misalnya Kayoshi Mokalu, seorang yang influence luar biasa, se-Indonesia, bahkan di luar internasional pun terkenal gitu. Waduh, geleng-geleng oh, ya. deh ya. Lalu beliau menulis sejarah dengan perspektif mata Kayoshi gitu. Apakah itu juga bisa dikatakan menjadi bagian dari uh, rewriting sejarah tersebut dan bisa diterima? Konotasi penerimaannya itu oh, sejauh apa?
4: Begini, kalau uh, menulis sejarah berdasarkan gini. Kay Kayoshi mau menulis sejarah, itu mm -hmm. diperbolehkan Se -se -apa, selama dia mematuhi, mematuhi metodenya. Ada mm -hmm. heuristik pencarian bahan, ada kritik terhadap bahan, kemudian ada proses interpretasi bla bla bla, ya, selama itu bisa ya. Dan mm -hmm. ingat sejarah itu berkaitan dengan masyarakat yang hidup dalam kurun waktu tertentu dan itu ada mengandung perubahan-perubahan di situ. Jadi bukan tentang diri pribadi, ya. bukan memoar, bukan biografi, itu satu sudut pandang tertentu. Tapi ini harus keseluruhan. Nah, kalau misalkan mau menulis, misalkan katakan begini tentang uh, masa orde lama, gitu. ya diperbolehkan siapapun, selama dia mematuhi, merujuk kepada metode-metode yang dibimbing oleh metodologi dengan cara yang benar, mm -hmm. itu kan. Karena sejarah juga ilmu pengetahuan. dan uh, saya misalkan yang dididik secara profesional di kampus sebagai sarjana sejarah, sebagai sejarawan itu kayak gitu udah ngelotok gitu kan. Hmm. Harus ada buktinya, harus ada sumber-sumber itu dibagi-bagi lagi. Misalkan Kayo si cuman pakai buku ya, susah. Buku itu sumber sekunder misalkan. Buku seku, uh, sumber sekunder itu tidak bisa digunakan sebagai satu-satunya sumber, dia harus ada sumber primer. Sumber primer itu apa? Wah, ada macam-macam. Hmm. Selama itu dipenuhi, selama itu bisa dilakukan ya. bisa bisa-bisa aja gitu kan sebetulnya uh, satu hal yang mungkin dilakukan oleh siapapun tapi kalau misalkan KC ingin menulis misalkan sejarah tentang uh, apa namanya uh, bagaimana anak-anak milenial dalam respon Pancasila berdasarkan kesaksiannya gitu hmm. yaitu kan bisa juga nulis memoir namanya bisa juga nulis geografi bisa nulis otobiografi bisa jadi apa satu sudut pandang gitu. saya pikir paham deh semua hmm, hmm, hmm.
0: oke wow nggak kerasa udah satu jam nih kak pengennya <laughs> <laughs> lebih panjang kayaknya lebih panjang kalau kayaknya habis ini kita akan mengundang Kaboni di gupi darurat kak yang dua jam ya nanti kita curug tunggu cari waktunya ya Kayos ya Kaius okay. sih ada nggak mau memberikan pertanyaan ke untuk audiens nih uh, dalam Anak-anak UPH yang akan mendapatkan hadiah 400.000 rupiah untuk tiga orang dan juga untuk merchandise yang keren hmm. ya dari Nakal gitu ya. Kayo sih mau memberikan pertanyaan apa buat teman-teman kita di Indonesia?
1: Um, oh jadi pertanyaannya dari saya ya? Boleh dong, sekali-sekali <laughs> saya kasih tugas. Kita kan sebenarnya hari ini juga ada judul Pancasilanya ya. Iya. Hmm. Jadi pertanyaan saya um, ingin menanyakan ini aja sih. Sebenarnya Pancasila itu sangat berhubungan loh setiap uh, silanya Sangat berhubungan ya mm -hmm. uh, uh, Saya kasih satu contoh deh kemanusiaan yang adil dan beradab itu berhubungan dengan ketuhanan yang esa mm. Karena rasa kemanusiaan itu akan lahir dari orang-orang yang beragama Orang-orang yang mengenal Tuhannya dengan benar Baru mereka akan setiap agama mengajarkan kemanusiaan mm -hmm. nah, Contoh gitu mm
0: -hmm.
1: Ada nggak yang bisa melukiskan hubungan
0: sila yang lain? Oh. Wow. <laughs> dalam ya, dalam. saya. Kita <laughs> <Tengah> lihat minggu <laughs> depan siapa yang nah, menang ya Kak.
3: Ini sebenarnya berkaitan dengan mengajarkan esensi, bukan cuma menghafal. Oh, siapa dulu memutanya? pakarnya? <laughs> <laughs> nah,
0: Kak Boni terakhir, ada nggak pesan khusus yang ingin disampaikan untuk bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila dan sejarah tentunya. Saya <tuh>
4: pikir. seperti kata Bung Karno ya yang menggali Pancasila dia nggak pernah mengklaim bahwa dia itu penemu atau mm -hmm. penggagas dia menggali penggali artinya memang Pancasila itu sudah ada di bumi Indonesia dan dia bagian yang inheren dari Indonesia artinya keberagaman itu takdirnya bangsa Indonesia ya terima. Mm. Jadi jangan melawan takdir lah seperti itu.
3: Yeah. jas merah ya. Jangan sampai melupakan sejarah kalau kata Bung Karno. Iya.
0: Hmm. Kayo sih. Ya. Oh ini pesan ya? Iya
1: Kalau pesannya seperti anak nakal biasanya Jangan lupakan kewarganegaraan itu bukan pilihan kita yes. Tapi Tuhan pilihkan buat kita Jadi eh, apresiasi itu percayalah bukan suatu kebetulan berada di Indonesia Berarti ada satu bangsa yang Tuhan percayakan untuk kita sama-sama bangun Jadi jangan sibuk memikirkan dirinya sendiri Tapi eh, menyadari identitasnya sebagai warga negara atau satu bangsa dengan bangsa yang lain, dengan Indonesia
0: warga negara Indonesia yang lain Mantap Keren.
3: Terima kasih
0: Terima kasih Kalau
3: semua anak milenial kayak gini Akan tetap unyu-unyu nih Nggak harus
0: milenial doang sih Di atas Nggak dan di bawahnya milenial juga boleh dong Bol Kolonial
3: tetap unyu-unyu Oh harus unyu-unyu <laughs> selalu Terima kasih kolonial
0: Terima kasih banyak Kak Boni Kak Yosi atas waktunya tanpa rasa Satu jam bersama-sama dengan Nasionalismi Akhirnya saya yohana Elisabeth Harjadinata
3: Dan saya Fransi Kolas kak Si. Kalu dan Boni Triana
0: Mengucapkan salam Pancasila, Pancasila. Kok dia